0: j'avais essayé, ça n'avait pas marché, et puis je suis revenu au Seigneur, bref, parce que quand il a un projet, il le mène jusqu'au bout, son projet, parce qu'il est fidèle, ok, amen, vous êtes conscient de ça quand même, hein. notre vie chrétienne, s'il n'y a pas le projet de Dieu sur nous, euh, pff, ça devient une vie juste morale, mais s'il y a un projet de gloire sur nous alors, et que nous voulons faire la volonté de Dieu, ça s'accomplit, j'ai amené euh, le peu de livres qui me reste, j'ai écrit un bouquin sur cette histoire-là, si ça vous intéresse, il en reste 7, vous êtes suffisamment nombreux pour tous me les piquer, C'est... ok. J'ai pas beaucoup de temps, donc du coup, il faut que j'aille très très vite. Euh, donc mon ministère c'est de prêcher, et Dieu étonnamment me fait prêcher, et j'ai à cœur l'unité des chrétiens. Je suis super content qu'on soit réunis dans l'unité avec euh, mon collègue prêtre, avec des catholiques, des protestants, j'ai pas tout compris, des évangéliques, et on est dans une église évangélique ici, c'est ça Et je prêche beaucoup avec euh, ce que, l'AIMG, je sais pas si vous connaissez l'Association internationale des ministères de guérison, avec Jean-Luc Traxel, Carlos Payan, donc je suis dans ce, ce, ce team-là, et... Euh, et c'est vraiment un truc que Dieu m'a donné à cœur et je suis hyper heureux quand on est ensemble, réunis devant, devant, devant le Seigneur. Alors peut-être qu'il y en a qui euh, ont peur et, euh, du prêtre. Enfin vous savez, on a, on a des peurs entre dénominations quoi, du prêtre qui est là, là. <rire> Ou, euh, donc euh, moi j'aime bien faire un truc qui décomplexe tout, c'est vous voyez ce petit truc là, ça s'enlève, d'accord. Vous voyez un jour j'étais dans une grande surface et puis il y a une dame, elle... elle, 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 elle eh, en fait, je c'était ma faute, je l'avais, je l'avais pas attaché. j'étais comme ça. Puis la caissière, elle me dit, attendez, ne bougez pas. Puis elle prend, puis elle tire, puis oh! à mesure qu'elle tire, elle se rend compte. qu'elle <rire> était toute, elle me dit, mais vous êtes un vrai J'ai dit, oui, je suis un vrai. <rire> voilà. Voilà, et pour décomplexer le truc, j'aime bien mettre des couleurs, donc j'ai des pompes violettes, vous voyez, voilà, avec des chaussettes parmes. Et encore, c'est les plus classiques que je vous ai trouvées. Tout ça pour dire, faut pas se coller des étiquettes, etc. Et en fait, il y a une liberté dans l'esprit qu'il faut avoir, ok. Et c'est ça qui est important. Je voudrais qu'on rentre en prenant un texte autour de la, un texte biblique rapide, Marc chapitre 2 verset 22. Parce que je crois qu'on est dans dans un temps nouveau, une saison nouvelle, alors on le dit souvent, ça, mais, là, mais je le crois vraiment qu'on entend aussi bien pour les catholiques que toutes les dénominations, que Dieu veut faire du neuf parce que l'état de l'Europe et l'état des pays industrialisés est, 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 est catastrophique quand même au niveau de la foi. Et je pense que Dieu nous aime. Et parce qu'il nous aime, il veut rassembler, aller chercher des brebis égarés et que nous, nous son corps qui est l'Église, eh bien, on va être utilisés puissamment. Amen. Vous n'êtes pas ici pour recevoir, vous êtes ici pour recevoir et donner. Et quand un chrétien il vient juste comme une espèce de, de, de doigt qu'on va gaver, c'est très français ça pour faire du foie gras, et bien et il veut se gaver il veut se gaver mais il devient malade. Et le problème de, c'est que aussi bien les gens euh, sont plus croyants mais aussi les chrétiens ne donnent plus assez. Et on doit rentrer dans cette nouvelle onction que le Seigneur veut nous donner dans l'Esprit-Saint. Et devenir des outre-neuves pour contenir ce vin nouveau. Et toujours je voudrais reprendre ce thème-là, vin nouveau, outre neuve avec vous, donc Marc de 22, dont vous connaissez, euh, par contre ça, c'est fait pour être en une heure, et là j'ai un quart d'heure maintenant, c'est ça, 16 minutes, hein, t'as trouvé, j'ai un décompte odieux devant, ma, devant mes yeux, mais il me semble que pour Dieu un jour est comme mille ans, donc une, une minute ça fait quoi, bon bref, ok. Alors, le texte qui m'intéresse, c'est le verset 21. « Personne ne couille une pièce de drap non foulée sur un vieux vêtement. Autrement, la pièce neuve tire sur le vieux vêtement et la déchirure s'aggrave. Personne non plus ne met du vin nouveau dans des outres vieilles. Autrement, le vin fait éclater les outres et le vin est perdu aussi bien que les outres. Mais du vin nouveau dans des outres neuves. » Et moi, j'aime cette nouveauté. Je crois en la puissance de la grâce. C'est vraiment ce qui me fait vivre la puissance du Saint-Esprit et la grâce et l'abondance de la grâce et, et euh, ce don la, qui me justifie et qui, qui, et, et qui rend ma, ma, ma vie euh, dans la chair euh, possible avec la grâce de Dieu. Ma richesse, c'est la grâce de Dieu. Ce pas mes qualités. Mes qualités vont, uti- vont être utilisées pour collaborer avec la grâce. Mais chaque matin, est-ce que ce matin vous avez dit merci Seigneur pour la grâce qui remplit mon cœur aujourd'hui Parce que c'est le plus grand trésor qu'on a. Et c'est cette grâce, ce vin nouveau que nous recevons, c'est cette grâce. Chaque jour, nous mettons la grâce et cette grâce va faire de nous des outres neuves. Si je veux mettre une grâce dans une outre qui décide qui veut être vieille et qui veut rester vieille, je ne parle pas de l'âge, excusez-moi messieurs, dames, mais vieille dans la structure, je ne bouge pas, je reste rigide, ça, ça ne va pas passer. Parce que le Saint-Esprit, il, va faire, il, il, il veut pas Je crois que Dieu amène une nouvelle saison et amène une nouvelle transformation de l'Église, mais qui va nous obliger, nous, à être renouvelés dans nos Églises, dans nos mentalités et, et, et dans nos conceptions. Amen. Un jour, dans mon Église, qui est assez classique, où je suis un peu extraterrestre au milieu de tout ça, parce que moi, je fais des messes charismatiques où on danse, où on ne prend que des chants évangéliques, c'est très bien, ils n'ont qu'à changer. Et, et, et j'arrête pas de leur dire et de dire que euh, la puissance du Saint-Esprit doit être manifestée dans nos messes. Et que quand on célèbre une messe, par exemple, moi je, la dernière, fois, la dernière le dernier pavé dans la, barre, dans la mare, pardon c'est de dire quand on célèbre une messe, voilà vous, vous la Sainte-Seine, pourquoi, alors qu'il y a la présence de Jésus, n'y aurait-il pas des délivrances Expulser les démons ça se met à crier dans tous les sens, à baver, à vomir. Parce qu'il y avait un passage biblique qui disait ça. Et ça m'amusait tellement de provoquer mes paroissiens qui étaient là comme ça, bon, qui endormi en temps, s'attendant à attendre un petit prêche bien tranquille, que moi je leur ai dit, est-ce que ça pourrait se passer maintenant que, Comment vous seriez choqués dans votre religiosité, je leur ai dit. Si tout d'un coup, il y a une espèce de... Ah, je sais qui tu es, tu es Jésus. Mais non, je ne suis pas Jésus, d'abord je suis un prêtre, mais... Dehors, sort de cet homme, Etc. Mais c'est l'évangile. Et parfois j'ai des, des gens qui viennent à mes assemblées du réveil qui sont des conférences dans l'unité et tout d'un coup ils se disent, ils sont dans le renouveau et ils ont peur parce que d'un coup il y a une délivrance devant eux. Ils ont peur que ça leur ait sauté dessus ou ils ont peur parce qu'elle a se mis à crier. Mais vous avez peur de quoi Aïe, pardon. Va à nouveau outre-neuve. Il y a un esprit de puissance qui va être donné à l'église. Juste montrez-moi si vous voulez cet esprit de puissance. Amen. Pardon ok, alors vin nouveau outre-neuve, pour moi le vin ben, c'est les noces donc, va, j'ai regardé dans, rapidement dans la Bible euh, vous savez que Jésus parle beaucoup du royaume de Dieu comme d'un banquet, un banquet les noces de l'agneau, heureux les invités au festin des noces de l'agneau hein, et euh, on dit ça nous à chaque messe voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde et donc qui dit noces dit, banque, dit coupe de vin dit, je me suis amusé à chercher trois coupes dans la Bible, dans qui peuvent être significatives pour notre vie chrétienne. La première, c'est hyper connue, c'est Cana. D'accord Jean, chapitre 2, verset 1 à 11, où Jésus va inaugurer son royaume. Et Cana, j'aime beaucoup Cana, parce que ça nous parle au niveau de, de, de notre vie. Il n'y a plus de vin. y en a-t-il qui ont expérimenté dans, dans, votre, dans, dans leur vie qui n'avaient plus de vin? Non, pas, pas de bibine, hein, mais de vin intérieur où tu as l'impression que le souffle en toi s'épuise, où tu as plus le courage, où tu as plus la force, tu as été déçu par ton église, où tu as prié, tu as l'impression que Dieu t'a pas exaucé, où tu n'arrives plus à prier, etc. Il y en a qui ont expérimenté ça, moi ça m'est arrivé. Ok, il faut être honnête. Qui c'est qui est honnête là Ok, et du coup, ah, on vient de dire alors c'est Marie qui est invité avec des trucs que Jésus n'a pas commencé, il n'est pas connu et. et Ils n'ont plus de vin. Et puis Marie va leur dire, faites tout ce qu'il vous dira. Entre parenthèses, pour les catholiques, je vous rappelle que le rôle de Marie, c'est quoi C'est d'amener à l'obéissance à à la parole de Jésus. Dans Dans cet évangile précis... C'est pas elle qui fait le miracle. Elle dit, faites tout ce que mon fils va vous dire. Elle nous renvoie à la parole de Dieu. Ce qui fait que si vous êtes catholique, que, que si vous vous dites, j'aime Marie, eh bien oui, mais Marie, elle vous dit, écoutez la parole de Dieu. Donc lisez la Bible, écoutez la Bible, mettez-la en pratique, parce que Marie est la première qui gardait toutes ces choses dans son cœur et qui les méditait. Donc la, pre- la, pre- la première est très intéressante à ce niveau-là. Et donc, elle va, que, comment va se passer le miracle dans les noces de Cana Jésus va dire remplissez d'eau ces ja, jars. Les jars servent à la purification. donc C'est pour se laver du péché, c'est pour, pour se purifier. Okay. Et, ah, il me reste, okay. Et donc c'est très intéressant pour nous parce que ça va être la matière. Ils vont le faire. L'acte de foi ne va, va, va pas permettre le miracle. Cette eau elle est ordinaire. C'est l'eau de notre humanité ordinaire, c'est l'eau de ma faiblesse, c'est l'eau de mon impureté, c'est l'eau de mon incapacité, c'est l'eau de mes dur, mes, ma dureté de cœur, c'est l'eau de, de euh, vous comprenez, c'est l'eau tout à fait banale, c'est l'eau qui est, qui est, qui est de la purification, d'accord, donc c'est là où on se lavait les mains, où on faisait les ablutions, donc c'est une eau qui est dégueulasse, quoi, on va pas la boire. Et c'est des cuves qui contiennent ça. Donc remplissez d'eau ces cuves. C'est très intéressant, ça veut dire la matière que je vais amener euh, au sacrifice ou au, au, au miracle, c'est une matière de pauvreté. Moi, j'amène ma pauvreté. Et Jésus va dire puisez d'eau, c'est, c'est, puisez dans, dans ces jars et servez-en. Et ça devient à ce moment-là le vin du royaume. Le vin qui est meilleur que le précédent vin. Ça veut dire que chaque fois que moi je suis dans une... Si je veux goûter ce vin nouveau, je vais de... c'est facile finalement. Je vais m'offrir moi en sacrifice à Dieu, je vais m'apporter mon eau. Qu'est-ce que tu me donnes Qu'est-ce que tu amènes à la croix Qu'est-ce que tu amènes à... au Seigneur Est-ce que tu amènes ta vertu Est-ce que tu amènes tes bonnes œuvres Est-ce que tu amènes tes bonnes paroles Est-ce que tu amènes tes actes de charité Est-ce que tu amènes euh, ta position dans l'Église est-ce que Ou est-ce qu'au contraire, tu amènes ta pauvreté, ton péché, toutes tes, t'es, 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 t'es faiblesses Ce n'est pas les hommes bien portants qui ont besoin du médecin, dit Jésus, c'est des malades. Et donc, si tu viens à Jésus non malade, tu ne reçois rien de Jésus. La grâce de Dieu a besoin que tu amènes ton eau, une eau pauvre, petite, sale, et la grâce va transformer en en vin du royaume. Amen. Ce qui fait que cette cette faiblesse qui pourrait te sembler impossible, enfin, ou, 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 ou... ou que tu pas dans ta vie, Dieu te dit hey, « Eh, donne-la-moi » Il y a des gens qui passent leur temps chrétien à lutter contre leurs faiblesses. C'est épuisant, hein <rire> moi, ça, moi, ça m'a épuisé à un point que j'ai failli arrêter le ministère il y a quelques années, à, à, il y a 6-7 ans, avant que je comprenne, euh, Rome, avec un verset, Romain 5-17, que, que je faisais tout par mes propres forces et rien par la grâce et ça a bouleversé mon cœur et bouleversé ma vie. Et, et Mais c'est fatigant de vouloir faire. Amen ta pauvreté, amène ton, amène. D'accord Deuxième coupe, c'est la Pentecôte. Il n'y a pas de coupe dans l'histoire à la Pentecôte. Mais il y a l'ivresse. À 9h du matin, ils sont bourrés. Combien j'aimerais voir que tous les chrétiens de toute dénomination bourrés du matin au soir On est trop sérieux, hein Vous êtes trop sérieux. Je suis trop sérieux. C'est vrai. C'est choquant. À 9 h du matin, ils reçoivent l'Esprit Saint et ils sont comme ivres, nous dit le texte, hein. acte 2. Ils sont comme ivres. Pourtant, il est trop tôt pour eux. Pour... Ils, ont, ils ont fait la fiesta toute la nuit, mais, mais ce n'était pas le cas. On le sait bien. Mais l'Esprit Saint les a enivrés. Une fois, je suis allé dans, j'étais dans une convention charismatique. Et. Euh... Il y a eu une onction de vin nouveau qui est arrivée sur nous. Alors moi, je découvrais un peu le truc. Et le prédicateur nous dit Attention, vous allez recevoir. Vous êtes prêts à boire Elle buvait. On était tous là comme des becs d'oisillons là. Et on a bu, on a bu, on a bu. Et tout d'un coup, mais physiquement, alors évidemment, ça s'est devenu n'importe quoi. C'était choquant pour toute la religiosité, même que j'avais en moi de catholique. C'était pas très bien. Dans l'église, il y avait des, 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 des corps partout qui se roulaient, qui hurlaient, qui, qui trépignaient, qui ça vous choque, hein. ça m'a choqué, et puis ça s'est mis à sentir le vin, ça a senti le vin à plein nez, comme si vous étiez dans une cave, vous avez déjà visité une cave, l'église s'est mise à sentir le vin, mais c'était tellement énorme que ça décuplé encore plus la joie, alors là du coup plus personne ne savait où on habitait, et on est sorti de cette pièce qui était remplie de la gloire de Dieu, mais on était, on marchait, on titubait réellement, et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette expérience mais sinon, celle de la Pentecôte. C'est-à-dire qu'on entend souvent des textes et on s'imagine que c'est symbolique. Je suis désolé, frères et sœurs, les textes de la parole de Dieu ne sont pas... Il y a une part symbolique, mais ils ne sont pas que symboliques. Quand je ra- réduis tout au symbolisme, c'est que je n'ai pas envie euh, de devenir... Je, je reste dans ma vieille outre. Je suis une vieille loutre, quoi. Bien tranquille, dans ma petite fourrure, bien peinard. Là, je ne veux pas bouger. Parce que si je bouge, je vais attraper un rhume. Et c'est tellement agréable. Un jour, j'ai vu une, une de mes paroissiennes classiques dans mon cours Alpha. Je ne sais pas, vous connaissez Alpha, Alpha Life peut-être ici. Et euh, qui, qui vraiment euh, fait des conversions à chaque trimestre, c'est magnifique. Et dans mon premier cours, un de mes premiers cours, il y avait une dame, bon, une de mes leaders, très bien, qui connaissait le Dieu, qui aimait Dieu, qui avait été renouvelée, mais qui quand même, était restée très classique. <rire> Et puis, bon, voilà. Et puis alors, euh, elle reçoit le week-end Saint-Esprit elle reçoit le, le Saint-Esprit et elle se met, à, elle tombe dans le repos de l'esprit et elle se met à hurler de rire, c'était pas le style. Hein. Mais hurler de rire devant tout le monde quoi. Elle hurlait, elle hurlait, elle pleurait de rire et, à, et, et par, voilà. Et je me dis oh ben bon, mais du coup tout le monde après s'est mis à rire parce que c'est le genre de truc de c'est une onction très communicative, ce genre de bidule. Et et après elle dit mais ça faisait des années que j'avais pas ri. Dieu l'avait libéré par une onction de rire d'une espèce de tristesse qu'elle avait amagasinée, une espèce de, vous savez, ni chaud, ni froid, et une joie à mes contenus pétards. Je vous préviens, si vous êtes dans ce cas-là, on va demander l'onction de décrassage. Vous savez comment j'appelle, moi, les effusions d'esprit saint Le cramage. C'est une espèce de lance-flamme où vous êtes cramé dans le feu du Saint-Esprit. Et, et j'aime ça parce que, moi, je trouve que c'est... Vous savez, Dieu libère vraiment à travers ça. Et troisième coupe, parce que là, j'ai, il me reste encore trois minutes. C'est super. Je n'ai jamais été aussi rapide pour cette histoire. Troisième coupe, elle est, elle est un peu plus complexe. Elle est un peu plus... Ben vous la connaissez, par contre. c'est On ne peut pas avoir, entrer vraiment dans cette joie. Cette, le vin nouveau, c'est aussi le ciel, évidemment. Hein. Il faut passer par euh, ce par quoi Jésus est passé, c'est-à-dire la croix. Et cette coupe, c'est « ne pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire ?» Les apôtres un peu, un peu prétentieux disent oui 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 on peut y boire. Oui, la coupe que je vais boire, vous y boirez. Quand j'ai à ma droite et à ma gauche, c'est pour Jean-Mimie pour. Si, c'est marqué, c'est pour moi la place à droite de Dieu. Okay. C'est pour ça à qui ça a été préparé. Mais donc boire cette coupe, eh ben voilà, c'est est-ce que euh, j'accepte de.. Comment je vis la souffrance il y a un texte très perturbant, J'ai pas eu le temps de le prêcher à l'IMG hier, mais c'est Romains 8 qui dit que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec le Christ, puisque nous souffrons avec lui pour être avec lui glorifiés. Et souvent, on s'arrête à nous sommes héritiers de Dieu, enfants de Dieu, héritiers, co-héritiers du Christ. Ouais, power, puissance, gloire, honneur, sagesse, puisque nous souffrons avec lui. Et mince et, et cette coupe-là, et, et euh, je ne suis pas en train de vous dire ce que vous avez déjà dans la tête, j'imagine, oh là là, ça y est, il est Cato il va nous parler du, de, la, de la souffrance qui est rédemptrice, pas du tout ça, non, je ne crois pas que la souffrance soit rédemptrice du tout, c'est une grosse bêtise et je reste très poli en disant ça, et ce n'est pas ça que dit le texte. Il dit, puisque nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Dans l'expérience charnelle que vous faites, vous et moi, ce n'est pas parce qu'on est né de nouveau, qu'on connaît Jésus, qu'on a l'Esprit-Saint, qu'on est dans la joie, qu'on est même dans un ministère qui guérit les malades de puissance, que, que ça va nous éviter de traverser dans notre vie charnelle, ou qui, puisque la chair n'est pas ressuscitée, la maladie, des souffrances psychologiques, des souffrances affectives, des problèmes de familiaux ou, ou de travail. Enfin, qui, connaît la, qui, qui traverse des zones de souffrance de temps en temps Ok. Qui actuellement souffre non, ben, voilà, mais levez simplement la main. Ok. C'est important de pouvoir le vivre. La question, c'est que nous, souvent, et je vois des chrétiens, ils me fatiguent. Ça aussi, ça me fatigue. Ils me fatiguent parce qu'ils veulent fuir leur souffrance tout le temps. Ils voudraient un christianisme bonbon un christianisme Walt Disney, où il n'y a plus de souffrance. Ça, c'est quand je serai ressuscité dans ma chair. Mais pour l'instant, on n'est pas ressuscité dans la chair. Je suis ressuscité en esprit, mais pas dans la chair. Amen. Amen. Donc, je, je vais souffrir. Mais pas parce que Dieu veut que je souffre pour me sanctifier. La souffrance en elle-même est un mal. Elle ne peut pas être bonne. Elle ne peut pas me sanctifier. Par contre, la manière dont je vais la vivre va pouvoir me sanctifier. Pas parce que la souffrance me sanctifie, mais parce que je le vis c'est Dieu avec qui je vis ma souffrance qui va me sanctifier. C'est la grâce que je vais recevoir au cœur même de ma souffrance parce que je ne la fuis pas, mais que je prends cette coupe. C'est cette grâce-là qui va me sanctifier. Alors oui, dans la souffrance, il y a un chemin de sanctification, mais ce n'est pas la souffrance qui me sanctifie. Et c'est ce que dit Romain 8, puisque nous souffrons avec lui, redites-moi ça et la plupart du temps, on veut souffrir, on souffre sans lui. Parce que dès qu'on souffre, on se dit « Seigneur, je ne veux pas souffrir !» Il y en a même des chrétiens qui vont faire n'importe quoi, qui vont aller voir n'importe quel magnétiseur, bidule, machin, parce qu'ils disent que ce n'est pas dangereux, et ils se font infester par le démon, juste pour ne pas souffrir. Et, tant, tant, c'est fini. Mais Jésus m'a dit « as encore 15 minutes. Et... » <rire> Mais vous comprenez donc, cette troisième coupe, elle est super fondamentale. Ce n'est pas chercher la souffrance, c'est d'accueillir, je, la gra- de vivre la grâce. Et parce que je vis la grâce, alors même au cœur de la souffrance, je peux expérimenter la joie de sa présence. Amen. Je voudrais qu'on puisse faire un... <rire> Ça va, je suis obéissant. Hein. Une minute. Trois fois, trois minutes. Ok, alors je recommence. Il est... <coughs> Vous savez, Paul, c'est le secret de Paul. Je détestais Paul avant. Parce que quand tu es jeune à l'église catholique, quand tu es jeune et que tu vas à la messe, on te dit, oh, tu veux faire la lecture euh, Donc devant tout le monde, tu as des boutons, tu ne sais pas lire, tu bafouilles. C'est une angoisse permanente, tu pries pour que tes parents arrivent en retard, comme ça, on ne va pas te demander. Et, et, et puis... Euh, et puis tu tombes toujours sur lecture de la lettre de Saint-Paul Apôtre au Thessalo. Oh, quel salaud celui-là, Thessalonicien <rire> Un truc super long, quoi. Thessalonicien, avant de réussir à le dire, celui-là. Voilà. Et j'aimais pas, puis le mec il me dit, prenez-moi tous pour exemple, patati, patata. Puis quand tu le lis, tu ne comprends rien. Jusqu'au jour où tu as la révélation et où Paul devient lumineux et où tu dis, mais quoi moi je dis à mes paroissiens mais ne lisez rien des bouquins que vous pouvez acheter dans les grandes surfaces qui sont tous pleins de poison mais sur l'homme Jésus sur toutes ces bêtises là lisez saint Paul c'est des traités de vie spirituelle qu'il a écrit pour les communautés pour les former au mystère de Dieu pour que pour qu'ils puissent accueillir le mystère de Dieu vous pouvez ça sert à rien de lire les autres bouquins que nous pauvres hommes on écrit avant d'avoir lu tous les livres de, toutes les lettres de saint Paul et de les avoir soulignées de les avoir mâchées d'avoir compris et surtout la lettre aux Romains et puis Ephésiens, puis Galates, enfin, tout ce que vous voulez. Quoi. Et donc, Paul, à un moment donné, ce prétentieux, ce espèce de non, justement pas, il, a, il se convertit, il massacrait les chrétiens qui étaient ah, un espèce, espèce d'islamiste local, mais à l'inverse, quoi. Il massacre les chrétiens, il respirait la, la, la menace, hein, c'est ça Il respirait la menace et il allait à Damas pour casser du, du curé, casser du chrétien. Ok et tout d'un coup, Dieu lui apparaît, bon, vous connaissez l'histoire. Et alors après, il dit, Seigneur, il dit, il a une écharde dans la chair, de Corinthiens 12. Il faut vraiment que vous gardiez ça toujours à cœur, parce que vous et moi, on a tous une écharpe dans la chair, quelle qu'elle soit. Notre chair n'est pas ressuscitée, on a tous des faiblesses, des structures psychologiques, des structures affectives, des, des peu importe. Et euh, des tendances à la jalousie, des tendances à la comparaison, des tendances à la dépression. Des... Peu importe, je ne sais pas ce qu'était l'écharde dans la chair. Et il dit par trois fois, j'ai supplié Dieu parce qu'il sent l'appel, il sent la... le désir, l'esprit qui le pousse. Euh, l'esprit est ardent, mais la chair est faible, et donc il y a cette confrontation entre l'esprit et la chair en lui. Et par trois fois il dit, j'ai supplié Dieu qui m'enlève cette écharde. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu il dit, ta grâce me suffit, ma grâce te suffit. <rire> La grâce de Paul pour suffire à Dieu ne va pas lui plaire, ça. Mais ta grâce me suffit. Ma grâce te suffit. Tu m'arrêtes, oui. Ah, mais alors, je brise ça. Ma grâce te suffit. J'ai beaucoup aimé qu'on commence par ce chant sur ma grâce. Ma grâce te suffit. N'aie pas peur de ta faiblesse, mais mais libère ma grâce dans ta faiblesse. C'est ça. Ma puissance prend toute sa mesure dans ta faiblesse. Donc, hein, fondamentalement, je ne ne peux pas être chrétien et m'attendre à un vin nouveau si je n'accepte pas ma faiblesse. Parce que le récipient, le vase d'argile, c'est ma faiblesse. C'est lui qui crée le le manque qui aspire la puissance de Dieu. Si tu es plein de toi, plein de ta force, plein de ta domination, plein de tes puissances, même religieuses... Qu'est-ce que peut faire la grâce Tu n'as pas besoin de la grâce. Tu n'as pas besoin d'être un sauveur. Si tu n'expérimentes pas que tu es pêcheur le matin et que tu es pêcheur le soir, le soir, c'est bien ce que j'ai dit, ouais, et que tu cries vers Dieu chaque jour en disant mais merci pour ta grâce, on a chanté ça là. Il est trop beau ce chant. Oh, oh, oh. Bah, plus doux, moi, donc, euh, Même avec la grâce, ça ne marche pas là. Hein et Ils sont là en plus. Et, et, euh, mais vous comprenez que cette troisième coupe, elle est essentielle alors je mettrai mon orgueil dans ma faiblesse. Wow dans quoi vous mettez votre orgueil, vous Dans votre réussite Dans vos enfants Dans votre chien Dans votre 4x4 dans... dans votre fromage Dans vos vaches avec des cloches trop belles Dans votre non. on met On met son orgueil dans notre... quand on arrive et, et, et c'est légitime. Et lui met son orgueil dans sa faiblesse. Je mettrai mon orgueil dans ma faiblesse. Charnellement, intellectuellement, c'est idiot, c'est même contradictoire. Mais les choses de l'esprit sont plus hautes que ce que l'intelligence peut le comprendre. Alors trois coupes qu'on doit se saisir tous les jours. La coupe de ce vin nouveau, celle des épousailles, c'est l'intimité avec Dieu. La coupe euh, de l'ivresse du Saint-Esprit, parce que la joie du Seigneur est mon rempart. Et donc, quand je suis dans cette joie du Saint-Esprit, je dois tous les jours demander la joie au Saint-Esprit parce que quand je me lève le matin, je n'ai pas forcément la joie. Et un chrétien qui n'est pas joyeux, c'est un chrétien qui ne brille pas dans le monde. Le, le monde a besoin de voir la joie. Et il se plante, du coup, ils vont tout, tout l'empire du divertissement correspond à une recherche spirituelle parce que le chrétien ne rayonne pas la joie. Amen et c'est le fruit de l'esprit en moi, amour, douceur, paix, joie, bonté, patience, etc. Le fruit de l'esprit, Galate 5, ok, vous relirez. Et le troisième, tout ça c'est bon, mais c'est incarné et dans l'incarnation, eh bien je vais être ce vase, d'argile, ce vase d'argile qui contient un trésor de gloire et je vais prendre cette coupe de la souffrance et je vais la traverser avec le Christ tous les jours de ma vie. Je suis ressuscité en esprit, ça c'est sûr, je suis mort au péché, vivant pour Dieu, je suis ressuscité, je suis dans. Je reçois tous les jours l'abondance de la grâce. Pour pouvoir vivre dans ma faiblesse, cette expérience de la puissance de Dieu, ok, mais Dieu a choisi les faibles, les petits, pour confondre les sages et les puissants. Amen. Donc on va faire une démarche, c'est ça je, Tu peux me rejoindre. <rire> Allez, vous Продолжение следует...